0: 就如同你刚才听到的，它的内容呢，就是说我快被打死了。一般我们跟小孩子互动嘛，或者是照顾小孩很可爱的时候，我们不是忍不住都会摸一下他的头啊，或捏捏他的肉，这样很肥很汗淋这样。但董事长不一样哦，除了一般的摸摸头、捏捏脸，或甚至可以吸吮乐乐的脸颊，或者是身体，也会抚摸除了头以外的部位。大家好，我们是假牙说。
1: 全台最不解压的解压说，这
0: 次呢，我们跟立新基金会合作，因为立新基金会呢有一个全新提倡的观念给下一代。
1: 那我们呢，其实有几位听众呢都已经是妈妈了。那各位妈妈有没有教小朋友认识自己的身体各部位或者是功能呢
0: ？的确，以前的我们呢、啊，就是我们这一代常被教导身体重要部分不要被看到而已。我们却忽略最重要的，其实是要让自己了解自己的身体感受
1: 。没错，包括那里痛、这里不舒服，甚至有时候可能不是痛、不是痒的问题，就是被碰的时候呢，心里的感受是不喜欢哦
0: 。但因为从小没人教导不舒服要立刻说，要让孩子知道能用语言指出哪个部位，并且同时形容这个感觉。
1: 又或者是呢，要让孩子知道，也许你喜欢的，可能有些人不喜欢；你不喜欢的，可能有些人可以接受
0: 。所以，小朋友们也要记住，我的身体是我的，我的感觉很重要
1: 。而且，你知道，每个人啊，不论是认识或不认识的大人跟小孩，身体的每个部位都是我们很重要的保障。那你知道，只要有人触摸。让你感到不舒服或不喜欢，你都可以马上说不，并且告诉爸妈或老师
0: 。那立新基金会呢？除了推广合作，也做了一首非常有趣的童歌，点击资讯栏，帮助儿童了解我的身体是我的，我的感觉很重要。<笑>下校真不知道要怎样。那这次因为立新基金会推广这个新的概念嘛，所以我也找出我之前已经做过的一个案件，是有关于儿童被性骚扰的相关案件，但这次呈现的方法会有点不一样。我会把当时被绑架时。的那个录音档都放进来，大家可以听那个时候小男孩被绑架之后给家人电话中的内容。所以如果之前已经听过这个案件呢，可以听一个全新不一样的版本，
1: 就是不用用不同的方式全新呈现。对
0: 对对对，那如果没听过的呢，也可以再重新听一看这一集。好，那我们就要进入这一集，今天的案件——王邦勇射杀同案。那在1991年，家义有一对正性夫妇，因为平时呢忙于工作，没有时间顾小孩，于是呢都会将小孩带至纤维工厂，也就是生产尼龙纤维或者是聚酯纤维的工厂上班。那夫妻很庆幸的是，刚好这间纤维工厂的董事长人很不错，他叫做王邦庸。因为董事长很开明，他看两夫妻这样带小孩赚钱，其实很不容易。所以也愿意让正兴夫妇带小孩来上班。那不止这样哦，证明董事长对他们的小孩也不错。那大家都会叫这个正兴夫妇的儿子叫乐乐。平常上班的时候，正兴夫妇就在忙的时候，董事长就会帮忙照顾乐乐，也陪乐乐玩。夫妻呢就觉得也是蛮幸运的，遇到这么开明的董事长，也很为乐乐感到开心。那一九九一年九月二十一号的上午。这天呢，这对正姓夫妇带着乐乐到托儿所后，过两个小时，突然托儿所就通知正姓夫妇：“你们是不是把乐乐接走了？”那正姓夫妇这时候就不知所措啊，因为没有接走，所以他们很惊讶：“我们没有接走乐乐啊，那这样不就代表乐乐其实不见了？”幼儿园呢就表示，在正姓夫妇送乐乐到托儿所后的两个小时，突然一名许姓老师发现乐乐怎么好像不见了。就在园区到处找，但是都找不到。直到突然有个乐乐的好朋友有说：“哦，刚刚乐乐被爸爸载走了。”但是托儿所刚才不是打给爸爸吗？爸爸根本没有去接小孩啊！那是谁接走了？夫妻呢跟托儿所老师第一时间就赶紧问周遭邻居啊，有没有人看到被谁接走？没有想到街坊邻居说，的确有看到一个男子接走乐乐，而乐乐的亲友也表示。有一个人很可疑，也许就是他把乐乐接走了，而这两条线索都指向同一个嫌疑人，就是工厂董事长王邦庸，就是那个刚刚说很热心、很愿意照顾乐乐的那个董事长。你说是照顾吗？又或者说是过度宠爱？为什么可以这样讲？因为一般我们跟小孩子互动嘛，或者是照顾小孩很可爱的时候，我们不是会忍不住都会摸一下他的头啊，或捏捏他的肉，这样很肥很汗淋这样。但这个王邦优不一样哦。透过询问员工表示，王邦优除了一般的摸摸头、捏捏脸，他们甚至看过王邦优会吸吮乐乐的脸颊或者是身体，也会抚摸除了头以外的部位。甚至呢，还很常以买玩具或者是出去玩为理由，把乐乐带出去。他有邀请过乐乐去他家的豪宅过夜，高达数十次。但更病态的是，有一次晚上十点，王邦勇跑去正信夫妇的家里说，说要找乐乐，没有乐乐的陪伴，他晚上睡不着。而且最可怕的是，王邦勇他不要乐乐叫他叔叔，还要乐乐平常说要叫他爸爸。那回推之前，托我所说的嘛。乐乐的朋友说，乐乐是被爸爸接走的，那就有迹可循啦。这种过度关切啊，其实连员工都有目共睹。有一次，员工发现董事长用胶带粘住乐乐的嘴巴，并将他关在工厂的后面的一个房间，最后是被员工发现。但王邦友这时候宣称：“哦，他是在跟乐乐玩呐、啊。”你不觉得很奇怪吗？怎么可能这样？一路上过来，乐乐的爸妈都没发现。其实乐乐的爸妈后期都有发现，乐乐每次跟王邦用出去后回来都有多一些不明的淤青。起初可能认为是出去玩的时候撞到，但是那个淤青的样子真的很奇怪
1: 。他那种淤青应该是草
0: 莓，没有错他。他就像是亲吻过头导致淤血，就是你讲的种草莓那种淤青。嗯、那就有人怀疑王邦用是不是心理变态啊？但碍于在别人公司上班嘛，他们所有人都不敢明讲，包括员工在内。因为对方是公司的董事长，一定不会有人想得罪他。
1: 对、啊、而且还在人家底下领薪水，他还是要生活、啊，所以他不敢说的是正常
0: 。对，但是爸爸妈妈当然不会就让这件事情一直发生，他们就觉得，那我干脆就把乐乐送到明雄乡的外公家中，想借此把乐乐送到一个安全的地方，这样也不用因为对方是董事长而不好拒绝。但令人意外的是。你知道这个董事长在某天上班啊，没有看到乐乐后、哦，就询问爸妈：“乐乐去哪了？”爸妈就敷衍说：“哦，没有啦，乐乐外公想照顾乐乐，所以就让外公去顾了啦。”但没有想到，这个董事长得知消息后，开始四处打听乐乐的消息，就是外公啊，他住哪里啊？最后他真的都打听不到，他直接开车到明雄当地就要寻找乐乐，但是因为也没有线索，第二也不明雄那么大。所以他最后是没有找到的。但在爸妈得知王邦勇真的去找之后，彻彻底底他就吓到了，所以他就觉得再这样下去也不是办法，总有一天可能董事长会找到乐乐的外公家，那干脆就把乐乐送到哪里，就送到托儿所嘛，比较保险，毕竟有老师在顾。这也是为什么最后乐乐消失前是会在托儿所。那所有迹象不是包括目击者，包括员工，全部都指向乐乐就是被王邦庸接走的。那正信夫妇就立刻冲去找王邦庸质问小孩在哪里，没有想到王邦庸矢口否认啊，坚决不承认他有带走乐乐。那爸妈看这样下去也不是办法，就直接报警。警察在接获夫妻报案呢，夫妻就跟他们陈述事情的经过，警察就对王邦庸进行搜查。就发现呢，王邦庸车厢后面有一个奇怪的花格子空行李箱，而且不止这样哦，王邦庸当时自己的行踪交代不明，警方也很细心的发现王邦庸的右手是包扎起来的，于是就请他要拆开，他要看的是什么伤口，没有想到一拆开后呢，发现是一个齿痕啊，但是这时候王邦庸还是不承认。他又辩称这不是齿痕，这是他跌倒的时候撞到的，并不是什么咬痕。记者在接获这一条可靠的消息，就立刻会去开始采访啊，因为毕竟是个大案子嘛，小孩不见。他就去采访乐乐的妈妈的时候呢，妈妈就对记者说：“王邦用，如果你今天这么溺爱这个迪迪好了，那他今天失踪了，你怎么可能这样不闻不问？你不觉得的确蛮合理的吗？你爱到这样，又亲他又带他回家的，没有他晚上睡不着。”今天弟弟消失这么久，哎，你反而都不闻不问哎
1: 、欸。对啊，而且那时候第一时间他们不是把他送去阿公家，他也是要去找啊
0: 。对啊，那为什么等他失踪的时候你反而不闻不问？那他一定有鬼嘛？但没有想到乐乐在消失的第四天，九月二十五号的下午三点左右，突然就有一通勒索电话打过来，对方开口呢就要两百万赎金。比较奇怪的哦，乐乐失踪是九月二十一号。到9月25号才接到这通勒索电话，因为通常勒索案啊都是被绑架第一天立刻就会有电话来，比较少这种拖到第四天的。那奇怪一点也不止这样，更怪的是这通电话不是直接打给郑姓夫妇的，是打到工厂，也就是这个王邦勇的公司，是员工接起来的哦。电话那头就说他要找郑先生，问他小孩还要不要。因为刚好乐乐的外公也在场，所以他就接起电话说：“当然要啊，不然你就讲个数字。”简芳就说：“两百万。”电话就挂掉咯，就没咯。甚至在电话中没有提到如何交款，或者是约在哪里见面。隔天早上，九月二十六号八点二十四分，公司又接到电话，是乐乐的声音。他说：“要找妈妈。”而不止这一通，在十月一号是连续的四通电话，但内容都是不讲话，或者是立刻挂掉，又或者是播放乐乐求救的声音。十月七号的早上八点，就如同你刚才听到的，它的内容呢，就是说。王叔叔把我载到这里偷藏，我快被打死了。而在十月九号，国道中山高北上新营路段的一处旁边的草丛里，高速公路呢清洁工人王山海在割草时呢，发现一个被丢弃的花色格纹大皮箱。因为为了要处理掉垃圾嘛，所以清洁工人就打开一看，立刻被震惊到，里面不是行囊哦。是一具被火烤到焦黑变形，还裹满泥巴的小孩的尸体。那警方接获报案呢，立刻就将这个尸体带去检验。最后检验结果发现，这具尸体就是乐乐，而且这个尸体的头部有多次重击的痕迹。最后的死因呢是勒毙。被丢弃的花色格纹大皮箱，你有没有觉得好像在听过
1: ？在王邦庸的后车厢有出现过。
0: 没有错，刚刚有说到呢。第一次警察接获报案调查时，就有董事长在后车厢找到这个同款大皮箱，所以同款花色格文大皮箱，再加上前面目击者指认嘛，警方还调查那几通奇怪的勒索电话所拨打出来的位置，就确认都是从王邦庸家里打出来的。按照以上几点，警方就立刻逮捕王邦庸。最后，检察官申请羁押王邦庸获准，并以杀人罪起诉。整个犯罪陈述呢？九月二十一号早上九点，王邦庸就先开雷诺型小客车到托儿所旁边的广济宫停放，再徒步慢慢走到托儿所附近勘查。这时候，托儿所老师呢也有印象，那时候的确有个诡异男子的行踪。而到早上十点二十六分的时候。王邦勇离开托儿所，他到土地银行领钱。其实这时候有监视器拍到王邦勇是穿花格子上衣，就先回公司。那在十点三十分呢，他又改开另外一台雪佛兰的小客车，再度到托儿所旁边。那刚好十点三十分到四十分，那时候是托儿所的户外活动时间，所以他就趁老师不注意的时候，在中庭玩的乐乐叫过来，并且把他载走。之后就把乐乐藏起来，再回自己的公司。而托儿所老师在十点4 5分的时候发现小孩不见，在经由老师询问同学口中得知嘛，附近目击者呢也有形容接走乐乐的人穿着就是花格子上衣，所以确定就是王邦勇带走。那在接走乐乐后啊，郑兴夫妇不就跑到王邦勇那边质问他吗？还威胁要报警。那王邦庸怕事机败露，所以起义要杀害乐乐，掩盖罪行。所以在一九九一年的九月二十五号凌晨，他就将乐乐杀害，就是勒赎电话打过去的当天。王邦庸呢，先是重击乐乐的头部，在勒毙让乐乐窒息而死，之后将尸体焚烧，整个呢呈现黑炭色，意图灭迹，所以将尸体浸泡进泥浆，最后将尸体装入花格大皮箱后。丢弃在国道高速公路的旁边
1: 。不得不说，他这样子的犯案行径其实变粗。对，因为你今天要回尸灭迹，你还把它泡泥浆，然后丢在皮箱里面，然后丢高速公路，那是不是会被抓到
0: ？对啊，所以就是你可以感受他其实没有心思神秘的把整个计划计划好了，他有点像是很突然啊！你既然发现是我了，那我赶快把这一切都是掩盖过去。对，很临时起意的，就是做法都很粗糙
1: 、哦。嗯
0: ，那法院判决一审是无期徒刑，但是二审改判无罪。为什么？因为最早调查的时候呢，不是有一批员工都指认董事长有亲吻乐乐，或者是亲到淤情嘛？但到二审哦，这一批员工全部突然翻供，说没有哦，没有这种动作啊，他们记错了啦，董事长一直都没有亲乐乐。那在1992年的9月21一号是第一审判决，这时候的王邦庸对于当天的早上行踪不是交代的不清不楚吗？但过了一年再审哦， 1 9 9 3年的10月28八号第二审判决，法官一定又在问说：“那你早上到底去哪里？”没想到王邦庸突然想起所有的细节哦，而且细节到包括十点多到土地银行领了三千块，再去福利社买东西，他买的包括珠跑一瓶。维他露 P 六瓶是把塑胶刷子，而且我是在福利社喝完那些苏泡饮料，并将空瓶子丢在福利社的垃圾桶内，再回到工厂把其他没喝完的冰起来，并且像会计张碧珍拿了一间老保单，这个张碧珍就出来作证，他真的有这样做，就开始一些跑出一些莫名的证人，包括呢，案发当天呢，王邦用说他有去早餐店吃早餐，就跳出了一个早餐店老板娘出庭作证。已经一年了耶，这个老板娘可以很清楚说哦，我记得王邦庸点了什么啦？一碗卤肉饭跟一盘 g o o 阿伯给我哦，啊哦，总共是三十五块。早餐店呢，早餐店每天几乎是几百个客人，每个客人的餐点都不同，你能记住一个人已经很难了，更何况一年后你还记得王邦庸吃什么？而且整件事情很吊诡的，还不止这样哦。王邦庸不是二审无罪吗？所以他八二年就交获释保。他就把警方扣查他的车子领回，并且变卖。但我在这边跟听众科普一下：若非违禁品或与案件无关的扣押证物，的确可以在审理中的时候可以向法院申请归还。《刑事诉讼法》第一百四十二条的第一项前段规定，扣押物若无留存之必要者，不待案件终结，应以法院之裁定或检察官命令发还之。的确，车子嘛。如果硬要扯的话，的确，它比较可能有可能是无关紧要的证物，因为证物是那个皮箱嘛，皮箱装尸体啊，所以它又是车子又是必需品，所以他如果把车领走，好，我们就是觉得可以，就让他过好了
1: 。所以，如果车是被嫌是被列为说有可能有运载尸体的一个相关证据，也不能算是如果有留吗？如
0: 果有运的话，它就是证物，但是没有啊，因为。的时候，花格子大皮箱是在路边被发现的
1: 。嗯，应该说这个皮箱不是曾经有在他车子后但是你没
0: 有办法证实它就是那个皮箱。但是你问到最重要的嘛，《刑事诉讼法》第一百三十三条第一项规定，可视为证据或者是没收之物就要扣押。所以也就是，如果是证据的证物是不能领回的。那你刚才讲的就没错啊，装尸体的那个不就是花纹皮箱吗？那不就是刚才王邦勇后车厢看到的，而且很多证人都有看到，哦，包括警方啊，或者是旁边当时一起开的爸妈。最后发现呢，这个装小男孩的皮箱，跟他后面是完全符合的，他是证物哦，而且是很重要的证物。结果这个证物，你知道刑事组就说哦，因为皮箱放太久，味道太重，所以就把皮箱放到王邦勇被扣押的那个车子上。所以王邦勇领走车子的时候，这个证物就一起被领回去了。
1: 哇，太黑箱作业了吧？对
0: ，照理说就是连车子都已经不是很适合领回，你还不仅让他领走，连这个证物都领走。果不其然，领走没多久，这个皮箱就消失了。他就把这个证物处理掉了，所以最后这个皮箱就是完全不见了
1: 。你说被他让他去领走的人是谁
0: ？就王邦用，我我
1: 说我是说是刑事刑事
0: 组，所以这个证物就直接消失，啊、而且在包含那群员工又翻供嘛。检察官还是努力的要找出更多的证据。包括那些证词啊，或者那些证人前后矛盾，明明第一次王邦就有说亲吻之词，后面又说没有。把以上呢上诉到最高法院，所以在跟二审判决的确觉得啊、哦、判无罪好像真的有问题，于是他就撤销无罪判决，改判无期徒刑
1: 。这前后有很大瑕疵啊！你看他明明前面对人在作证嘛，那他前期是没有任何可以。有效的说明说他那段时间的在做什么，结果后面那一些虽然说我没有相关的资料，可是我会认为说有一种明显捏造的感觉
0: 。对，整件案子都是很吊诡的，你就会发现好像冥冥之中有人在介入这样。但你以为判无期徒刑就是还给他公道了吗？这起案子哦，从跟一审到跟七审都判无期徒刑，但是十八年来都没有人收押王帮勇。他还是在外面逍遥法外哦，过得很自在，就好像没犯案一样
1: 。在台湾吗？在台湾啊，他没有去国外，
0: 他没有去国外啊
1: 。哇，
0: 那个判决书都清清楚楚写了，泡泥浆跟焚烧是为了企图灭尸、泯灭人性。但是到了最高法院，还一直不断的发回，于是就让来来回回经历了二十年多。王邦勇都在外面。最高法院驳回的原因是什么？是勒赎电话中男童生前的录音带的描述。跟王邦庸打到男童家的电话描述不符合，但是那个录音档已经很明显是讲谁带走啦、啊。他就说是王叔叔带走他的啊，啊王叔叔就是郑小弟对王邦庸的称呼啊。那最后最高法院呢，以杀人罪呢轻判董事长十五年半有期徒刑，全案定谳。那为什么会这样轻判？原因是因为爸爸妈妈就是郑兴爸爸妈妈。一路上为这个案子奔波二十年，身心俱疲，一直要跑法院。然后最后中间那一段员工突然翻供嘛，其实对家人都是一种折磨，因为他们等于就是单打独斗，再加上那些行李箱又突然被带回去，所以最后呢，他们就受不了，接受王邦庸和解，以三百八十万画下句点。其实听完这整起案子，你就感觉到一直都有人从中作梗
1: ，很明显，算是就是。有一些黑箱作业之外，加上王邦庸嘛，他是董事长，一定有相当的背景跟财力，那他可以去控制的事情很多。那你看我、哦、那个什么乐乐的爸妈，只是他员工，也只是他就是公司那么多人其中的两，他有什么样的能力跟背景去处理这件事情？根本就是小巫对大巫
0: 啊！嗯，其实那时候王邦勇在那个年代，他真的是超有钱的大，一听就知道。他有他是富二代，对，他是富二代。然后他家里背景是很硬。那其实后面呢，最新我查到资料，他现在大概是五十六十岁了，五六十岁。哇！现在 r i g h 他还活着， right、now, 还活着，还活着，五六十岁，然后隐居在嘉义一个透天，就是他的自己的房子。然后做事就很低调
1: ，恶心，恶心。我认真要讲，如果有听众有听到，或者是你本人王邦庸听到，我觉得其实再怎么样，如果你犯了，就要去承承担他。其实这种东西就你逃得了意时，逃不了一辈子。哦啊、你的良
0: 心不会痛吗，王邦庸
1: ？其实我要说实话，他们失去的是一个儿子，他一辈子的痛。对你来说，做这件事情该去承担就要去承担。虽然说我们在法律上没有得到最后的正义，可是我觉得只是还没有到正义还未到
0: 。其实我这样想，的确我在做案子的时候，为什么家人会最后会妥协？因为这二十年来那个身心的折磨，我又要工作，我又要跑法院，然后你这群人还翻供。嗯
1: ，而且相对的。生活还是要过啊，对啊，就
0: 而且你看20 ，二十年一路这样跑，从其中的十十几年，王邦竟然都没有
1: ，他也是舒服服服還是舒服服的过着，舒服的过啊。对他来说，他说不定还可以请人帮他去代跑。可是乐乐的爸妈是要亲自到法院去处理这件
0: 。事。对啊，所以我觉得哎。我觉得狼来走梯来垮了，王邦你小心一点、喔、我
1: 觉得还是再怎么样。听众们或压缩怪们听到这件事情，不要侥幸。其实你最后这些事情，你做的还是会回归到身上。而且像刚刚有讲到，热热不是在事件的过程里面，就是因为会跟董事长有一些比较亲密的行为嘛。假如说爸妈或者是热热本人，其实都有有权利去拒绝这件事情。就像我们前面提倡的，不是有讲。段广告词就是立新基金会跟我们合作，嗯、但这种观念本来就应该要有
0: 。对啊，我们当初其实会接，其实讲出来是我们觉得这个观念真的很重要，因为其实其实听众如果听前几集有一集迷途，就是其实类似，因为我们没有被教导不喜欢就要说，所以整个环境都没有这个观念的时候，你不喜欢你也不能说
1: 。对，就下一代，哎、欸，说一代一代传一代的那个观念没有。完整对，没有没有建立起来，你就会一直认知说哦，我这样子的触碰好像是可以接受，而且也要忍这样。对，但
0: 是如果当全体都有的观念的话，我觉得我就社会风气会更好。嗯，所以我们这次才愿意就是也把这个观念提倡给在听了，压缩怪门
1: 。对，而且你要想，这个就是教育的一种。你今天如果下一代、嗯、认知到说哦，其实我跟别人的界限是要有的，不会是说我今天碰到你就。嗯，好了，没关系啊，只是碰一下不对，你要说出来。<對>就是他今天碰了你，你不舒服，你就说，请你先不要碰我，<對>我们可以用其他方式相处。就你勇敢的说出来的话，嗯、会跟任何人，就是在相处的时候，你有保有你自己的界限。也不会让自己不舒服，而且
0: 最重要的是，如果大家都有这个相同的观念，旁边的人看到你不舒服，也会说：“哎、欸，他不舒服了，不了就不要再碰他了。”对，而不是就他一个人在单打独斗。
1: 而且其实大家有一个最大的问题，就是会漠视这件事情。对
0: ，所以希望这个观念给大家之后，我们下一代会更好
1: 。对，就是你其实可以慢慢的把这件事情记住，或者是就算是我们这年代好了，我们还是可以把这个观念继续维持着、啊。啊！我今天不舒服，嗯、我就本来要讲出来啊。对啊，不然就会有点像是现在我们今年最大的事件就是 “Me Too” 嘛。嗯、<哼>就是为什么现在才说出来，就是因为以前的教育没有做足。嗯、那我们今天会来提倡，就是为了把这件事做足，让观念能够继续流传这样
0: 子。嗯,<哼>嗯，那记得记订阅我们假说的 IG
1: VIP 点 T L K， 或者
0: 是我的粉丝团，你搜寻粉丝
1: 团。粉粉丝<笑>来我们坛里报道哈，<笑>师傅哎呦师傅，我们今天来坛里跟你报备一下哈。
0: 粉丝、啊、团解压说说话的说都可以在上面私信我们都会回。最近听众回复很冷落，不知道是不是因为那个什么鬼月特辑的关系？哎
1: 、欸，很多听众就是在上上周吧，就是有在听一些鬼故事的时候，也同时自己也给了很多。尽力、啊，因为、哦、因为就是他们会觉得说啊，我也有遇到，我也要来讲，我也要讲
0: 。对啊，所以觉得啊，可以跟我分享。如果我们觉得不错，我们就会把它拍成小短片，然后、啊、就是放
1: 在 reels，
0: 对、啊，对啊、放在我们 reels 上，啊，都可以去订阅。嗯、那如果喜欢我们的节目呢，接到 Apple Podcast 或者是你收听的平台上面留言、按赞、打分数。嗯哦、好啦，我是 Amo， 我是阿宇，我们下一集见，
1: 再见。